0: Muy buenos días, eh, nos da mucho gusto estar en Puebla, ya llevamos a cabo la reunión de seguridad, como ustedes saben, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana, llevamos a cabo esta reunión del Gabinete de Seguridad y en ocasiones se celebra esta reunión en los estados, ahora eh, correspondió a Puebla, y nos da mucho gusto estar aquí con el ciudadano gobernador Miguel Barbosa, y vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en Puebla y también vamos a dar a conocer desde Puebla y se va a iniciar el programa La escuela es nuestra que consiste básicamente en destinar fondos para darle mantenimiento y atender ciento setenta mil escuelas del país, ciento setenta mil escuelas primarias. que van a tener su presupuesto y cada escuela va a manejar sus recursos para construcción, rehabilitación, mantenimiento de las aulas, de los planteles educativos. Son dos etapas, primero tres mil escuelas, las más abandonadas, las que están en las comunidades indígenas, en las zonas marginadas, con esas escuelas vamos a iniciar, sean multigrados, es decir, en donde un maestro o dos maestros se ocupan de los seis grados o de organización completa y en una segunda etapa 70 mil más para cubrir las ciento mil. Es un programa muy importante, lo va a explicar el secretario de Educación Pública, es uno de los mejores programas del de gobierno. Se van a destinar en una primera etapa con la participación de los gobiernos estatales más de veinte mil millones de pesos, pero la esencia de este programa es que los recursos van a llegar de manera directa a la escuela, se van a entregar los recursos, el presupuesto para el año a las sociedades de padres de familia para que ellos decidan cómo manejar estos fondos, en qué invertirlos. Esto significa que ya el dinero de construcción, mantenimiento de escuelas no va a pasar por todas las instancias del gobierno federal, estatal, municipal, sino va a llegar directo de la Tesorería de la Federación a la Sociedad de Padres de Familia, que en la Asamblea de Padres de Familia van a decidir cómo van a aplicar esos fondos. Esto significa que gobernemos todos. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y que todos apoyemos y que esos fondos se manejen con honradez para que se mejoren las escuelas donde estudian los niños. Estoy seguro que los padres de familia van a cuidar mucho esos recursos y van a rendir mucho más que si se manejan por las instancias de gobierno o con contratistas a veces se deciden apoyos y no llega abajo se quedan los recursos en el camino o se reducen porque si van a construir un aula que puede hacerse en 200 mil pesos si lo hace la comunidad, porque los padres de familia en algunas ocasiones, muchas ocasiones, sobre todo en el medio rural, dan mano de obra, ayudan, en vez de 200 mil, una aula construida con una empresa contratista por la corrupción, 600 mil, o un millón. Entonces, así se va a hacer más con menos, nos va a rendir más el recurso. Aquí en Puebla, y ese es el ejemplo a seguir, Contamos con todo el apoyo del gobernador, Miguel Barbosa. Le hablamos, le dijimos, vamos a iniciar en Puebla, pero la federación va a aportar 50% y el gobierno de Puebla tiene que aportar otro 50%. ¿Estás de acuerdo?, la respuesta fue sí, y por eso iniciamos aquí ese programa. Le agradezco mucho al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que sea el iniciador de este programa y convoco a otros gobernadores a hacer lo mismo diez mil millones de la federación y diez mil millones de de aportación de los gobiernos estatales para mejorar la situación tan lamentable de abandono en que se encuentran las escuelas del país. Este es un programa muy importante. Bueno, ya expresé lo que quería comentar porque quiero que se sepa a nivel nacional, informar sobre este programa que se va a aplicar en todo el país y de esta manera que todos eh, ayudemos y para gobernar juntos, para trabajar de manera organizada, se necesita la información que todos sepamos cuáles son los programas que se están llevando a cabo para que eh, la gente nos ayude, que los ciudadanos nos apoyen. Yo siempre digo de manera eh, coloquial uso el símil de que todos tenemos que empujar el elefante, ayudar a empujar al elefante, porque nos dejaron un elefante echado, que hay que pararlo entre todos y hacerlo que camine, empujarlo entre todos, para que camine pero va a caminar, está caminando, es un cuerpo de avance lento, pero entre todos estamos empujando para que camine y que logremos la transformación de nuestro país. Vamos a escuchar al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, eh, con el tema de seguridad y también con este tema. Y luego eh, nos va a informar el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, sobre la situación de seguridad en Puebla. Eh, y al terminar, el eh, general Luis Crescencio Sandoval, eh, vamos a abrir para preguntas y respuestas. Esa es la mecánica de sí. este día en esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar al gobernador. Gracias,
1: presidente. Gracias a integrantes de su gabinete. Agradecido en nombre de Puebla por su presencia y por el apoyo en todos los temas. Doy desde luego eh, mi beneplácito, el beneplácito del gobierno, al programa Mi Escuela, Nuestra Escuela y vamos a estar respaldando todas las acciones porque son en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente y siempre cercanos a la gente. En el tema de seguridad pública, bueno, eh, recibimos un esquema de seguridad pública eh, muy deteriorado que lo estamos activando, lo estamos constituyendo, lo estamos fortaleciendo, eh, tenemos una coordinación espléndida con el ejército, con la Guardia Nacional, con las fiscalías, tanto la General de la República como la del Estado de Puebla, la policía estatal, estamos fortaleciendo eh, la infraestructura en esta materia a los municipios, ya estamos apoyándolos con patrullas, pero está en proceso toda una renovación. Hoy también, hoy el fundamento del combate a la delincuencia y el proceso de construcción de paz y seguridad es tecnología, es tecnología y estrategia. Entonces, estamos nosotros invirtiendo todos nuestros recursos en esta materia, está en proceso la adquisición mediante eh, arrendamiento financiero de mil patrullas, está en proceso la adquisición de armamento, de municiones, chalecos, todo tipo de aditamentos, la renovación tecnológica de nuestros centros de mando, los C5, C4, C3, los este, arcos de seguridad con una renovación tecnológica. Vamos a adquirir también por ese mecanismo eh, hasta dos helicópteros, todos de la mayor tecnología, Estamos en proceso ya de costear eh, drones y créame que este esfuerzo de coordinación de la Sedena, de Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de las fiscalías, aun cuando tiene que ser un, un esfuerzo que está en proceso de crecimiento porque eh, tenemos un déficit de número de policías muy alto que lo vamos a incrementar y no es fácil incrementar porque todos tienen que ser policías certificados con exámenes de control y confianza. Eh, vamos avanzando bien. En agosto bajamos eh, los índices delictivos en un 15%. En, en septiembre lo bajamos 17%. Estamos trabajando y estamos invirtiendo todo. Está en marcha todas las licitaciones. No habrá procesos de adjudicación directa. Será todo transparente. Es una nueva actitud, una nueva actitud y créame que el combate a la corrupción, hablo solo del tema de Policía Estatal, de Fiscalía General del Estado, es permanente. Queremos nosotros dar respuesta, hemos hecho, hemos hecho este, eh, convenios de colaboración con los gobiernos estatales de estados colindantes que implican el blindaje de nuestro Estado en las zonas delinderos, con esos, esas entidades que es donde más se complica los asuntos de seguridad y que por ser lugares colindantes la delincuencia utiliza ello para esconderse, salir y entrar. Ya tenemos convenios con Veracruz, con Tlaxcala, estamos en proceso de construcción con Hidalgo, vamos a hacerlo con Estado de México, con Morelos con Guerrero y ya estamos actuando también con Oaxaca. Vamos a blindar así nuestro Estado. Hemos bajado también los niveles de delitos cometidos en el tema de robo a transportes, lo que tenemos en nuestro registro. Hemos zanjeado los caminos de carreteras. Todos los días hacemos acciones de desmantelamiento de bandas. No tenemos registro de que haya la presencia de cárteles nacionales. Son células. ...de delincuentes locales y todo el tiempo estamos accionando sobre ellas. Estamos convencidos que la seguridad pública tiene deriva de cuatro sistemas. Sistema policial, sistema de procuración de justicia, sistema de administración de justicia y sistema penitenciario. En todos estos sistemas estamos trabajando para que tengamos mucha más fortaleza capacitación a nuestros policías, capacitación a ministerios públicos, capacitación a juzgados, sistema penal, acusatorio y oral en marcha, capacitando gentes. Eh, no creo en la expresión de la de la esta rueda giratoria, no, es falta de capacitación y en eso estamos trabajando. Entonces estamos haciéndolo. Vamos a planear la construcción en un programa, un apoyo federal multianual de un gran centro penitenciario de cuatro mil reclusos en el centro del estado y cuatro reclusorios regionales de mil reclusos cada uno eh, con APPs. Los, la participación de los privados en los servicios públicos es buena, es sana, hay que estimularla sin corrupción. Entonces, eso estamos haciendo. Señor Presidente, señores de la prensa, señores secretarios, y agradezco su presencia y su apoyo. Gracias. Gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Por favor, la, la lámina. Adelante. Aquí tenemos una gráfica sobre homicidios dolosos por cada 100.000 mil habitantes, del acumulado en el mes de agosto, donde el Estado de Puebla ocupa, ocupa el, el, el lugar número 17, por debajo de la media nacional. La siguiente lámina, por favor. Eh, en cuanto a homicidios dolosos ya por entidad federativa, en este mismo mes de agosto, ocupa el décimo lugar, muy cerca de la media también. Eh, la que sigue, por favor. Eh, tomando en consideración todos los delitos por cada 100.000 mil habitantes, aquí eh, sucede una, un aspecto que ya mencionó el señor gobernador, eh, tienen un lugar número 20, pero los delitos están a la baja el, este, eh, y más los que afectan directamente a la sociedad. En cuanto a despliegue, lo, lo que tenemos de fuerza, la siguiente lámina. Eh, tenemos un efectivo para de elementos de seguridad en el estado de 18.432 hombres. Eh, el, el estado está dividido en cinco coordinaciones regionales. De las cinco eh, o tres ocupa la, la Guardia Nacional y en dos la Secretaría de la Defensa tiene efectivos eh, realizando funciones de Guardia Nacional. Eh, estos 18.432 hombres se dividen, como ustedes pueden ver en la lámina, eh, 5.163 por parte de Sedena, eh, 31 de Semar, la Guardia Nacional en tres coordinaciones, 2.378 hombres, la Policía Estatal 3.617, la Policía Municipal 7.243 hombres hombres. Eh, aquí podemos identificar un reducido número de efectivos de policía estatal, así, así empezó el actual gobierno, pero hay desde toda la, la política para incrementar eh, efectivos y como prioridad la atención a la seguridad pública, como lo acaba de citar el señor gobernador. Adelante, por favor. Eh, como conclusión, identificamos siete municipios que son los que tienen una mayor incidencia delictiva, Puebla, Quecholá, Camosoc, Esperanza, Palmar de Bravo, Yehualtepec y Tepeaca. Eh, aquí eh, los motivos de, esta, de la delincuencia que se encuentra en esto se centra en robo de hidrocarburos, en narcomenudeo, en pugnas entre células delictivas. Eh, hicimos una, eh, un análisis de lo que se lleva de la presente administración hasta el 30 de septiembre en cuanto a homicidios vinculados a delincuencia organizada. Ustedes pueden observar en la lámina, eh, haciendo la comparación con el mismo periodo de, de un año anterior, teníamos 1.041 eh, homicidios vinculados a esta delincuencia. Y en, en la actualidad se tienen a más 373 eh, homicidios. Entonces es un, una reducción importante, una tendencia a la baja que favorece al Estado. La que sigue, por favor. Las acciones recomendadas, eh, la depuración de cuerpos de seguridad eh, pública y el incremento efectivos, que también ya está en proceso. El Estado está eh, iniciando esta, esta uh, depuración a través de los exámenes de control de confianza. Fortalecer los trabajos de inteligencia, incluyendo inteligencia financiera, estudiar y determinar causas de la socialización del delito, principalmente en las áreas por donde pasan nuestros ductos de hidrocarburos. Fomentar la denuncia ciudadana, judicializar eventos donde existe flagrancia delictiva y hacer una revisión del estatus legal de establecimientos que comercializan autopartes en donde estamos identificando que hay un gran número de estos en el Estado y que probablemente sean eh, generados por el robo de autos. Es eh, todo. Con permiso.
0: Ahora vamos a eh, que nos informe el secretario de Educación, Esteban, Suma ...sobre el programa La Escuela es Nuestra.
3: Con su permiso, señor presidente. Señor gobernador, La Escuela es Nuestra es producto de la reforma al artículo tercero constitucional... ...promovida por el señor presidente de México, que permitió abrogar la reforma educativa... Obedece a criterios básicos de la educación, como son equidad, acceso universal e interés superior de la niñez. El programa obedece al mandato contenido en los artículos 3 y 106 de la nueva Ley General de Educación, aprobada la semana pasada en el Congreso de la Unión. Asimismo, atiende principios de la Cuarta Transformación, como son cero corrupción, austeridad, democracia participativa, valores éticos de nuestro pueblo mexicano y la base fundamental, primero los pobres. El programa tiene como objetivo primordial que las comunidades educativas participen directamente en el mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas. Cada escuela debe celebrar una asamblea integrada voluntariamente por madres y padres de familia, director, alumnos a partir del cuarto año de primaria, y maestras y maestros, en el cual se elige a un comité escolar de administración participativa, el CEAP, integrado por cinco personas. La tesorería del comité y el presidente se encargarán de recibir una tarjeta, activarla, activarla, ...y administrar los recursos del programa. A todos los comités se les entrega un manual en el cual viene con todo de detalle sus funciones... ...y todos los formatos para constituirse y para llevar el control del gasto. Las actividades principales del Comité Escolar de Administración Participativa, el CEAP... ...son realizar primero un diagnóstico de las necesidades en la escuela elaborar después un plan de trabajo para que la asamblea escolar elija las actividades a ejecutar en cada plantel ejercer de manera ordenada y transparente los recursos llevar a cabo acciones de mantenimiento, remodelación, equipamiento, mejora y construcción en el plantel informar a la asamblea del inicio y del avance de los trabajos así como rendirle cuentas y crear un mural de información permanente. En México, como comentó el señor presidente de la República, existen 173.742 planteles públicos de educación básica. De estos, 108.871 son de organización completa y 64.871 multigrado. El universo inicial con el que inicia este programa es de 103,268 planteles como primera etapa por estar ubicados en zonas de muy alta y alta marginación, así como en zonas indígenas, de los cuales 54,234 son de organización completa y 49,025 mil multigrado. A la fecha se han realizado ya 22,610 mil asambleas en todo el país. El programa es un ejemplo de coordinación interinstitucional. En él participan la Secretaría de Bienestar, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Educación Pública. Además, como lo estamos constatando el día de hoy, se contará con la participación de las entidades federativas interesadas. Particularmente aquí en Puebla, en la primera etapa se van a invertir 338.3 millones de pesos en partes iguales entre la Federación y el Gobierno Estatal de 169 millones pesos para atender 1.695 planteles en todos los municipios. De manera simbólica. El día de hoy se entregarán los recursos a diez planteles, cuyas fotografías veremos al final, que suman un monto de dos millones cincuenta mil pesos y el resto se entregará de manera directa en los planteles con la asistencia de toda la asamblea escolar a partir de este próximo lunes los recursos. Los apoyos se distribuirán de acuerdo a la matrícula de cada plantel. Si tiene de uno a cincuenta alumnos recibirán ciento mil pesos. Si tiene de cincuenta uno a ciento cincuenta alumnos recibirán doscientos mil pesos. Y más de ciento alumnos recibirán quinientos mil pesos. Puebla es un ejemplo donde se demuestra que la suma de esfuerzos entre el gobierno federal, el gobierno estatal y la participación de la comunidad escolar Permitirá mejorar las condiciones de las escuelas en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de México. Muchas gracias.
4: Solicitamos al Secretario de Educación, al Gobernador del Estado de Puebla y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, como testigo de honor, pasar al frente para llevar a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado. A continuación, se llevará a cabo la entrega simbólica de la aportación estatal al programa La Escuela es Nuestra por parte del gobernador del Estado de Puebla, licenciado Miguel Barbosa Huerta, a la tesorera de la Federación Galia Borja Gómez. siguiente acto se llevará a cabo la entrega de constancias y apoyos a diez comités escolares de la administración participativa de escuelas beneficiadas en la primera etapa en el estado de Puebla. De la telesecundaria Joaquín Aro Tamaris recibe la señora Mirna Erika Méndez Telles, tesorera del comité. Del preescolar general Eduardo Jenner recibe la señora Elisa Sánchez Castellanos, tesorera del comité. Del plantel comunitario San Martín La Joya, recibe la señora María Antonia Ochoa García, tesorera del comité. De la primaria, general Aquiles Cerdán. Recibe la señora Ana Ruiz Campos, tesorera del comité. De la secundaria comunitaria rural El Pajar, recibe la señora Josefina Anastasio Coyotl, tesorera del comité. Del plantel comunitario La Candelaria recibe la señora Araceli Hernández García, tesorera del comité. Muy bien. Del plantel comunitario mestizo La Nopalera, recibe la señora Carmela Medina Montiel, tesorera del comité. primaria general de la localidad de San Andrés Azumiatla recibe la tesorera del comité María Clemencia Jaimez Vela Área Bilingüe, Miguel Hidalgo, recibe la tesorera del comité, señora Ángeles Trujillo Reyes. Por último, recibe la señora Petra Ramos González, tesorera del Comité del Centro Integral de Aprendizaje Comunitario. hacemos a los beneficiarios tomar sus lugares. Muchas gracias.
0: Eh, eh, abrimos eh, la sesión de preguntas, respuestas eh, como siempre lo hacemos al visitar un estado, una entidad federativa una pregunta de medios nacionales y una de eh, eh, medios de Puebla en este caso adelante eh, a ver
5: Grupo el presidente, secretarios buenos días compañeros eh, eh, señor eh, si nos puede comentar acerca de cómo fue ayer el proceso de recepción de carta del ex ministro ya Medina Mora, eh, ¿a qué hora le llegó usted? ¿Cuál fue el momento en el que la mandó a la, al senado? Y eh, sobre todo su consideración acerca de la renuncia del eh, ministro eh, ¿Usted eh, cómo lo... Eh, ¿Considera que fue por todos estos eh, datos que se virtieron acerca de los eh, recursos que él había manejado? Y eh, segunda, eh, bueno, si eh, ya está en el Senado, ¿cuál sería usted? Si nos puede comentar el proceso que sigue para hacer la sustitución. Y segunda, señor, eh, la renuncia del secretario de Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, es un reconocimiento a que en la Ciudad de México la inseguridad... Eh, ha estado disparada. ¿Usted cómo lo ve? Usted fue eh, jefe de gobierno. ¿Es una medida adecuada en este caso eh, para tratar de tener un mejor eh, manejo de la seguridad en la Ciudad de México?
0: Bueno, eh, como es eh, sabido, eh, presentó su renuncia el ministro Medina Mora. Eh, y de acuerdo a la Constitución esa renuncia que me envió la tornamos a través de la Secretaría de Gobernación al Senado que es eh, la instancia que va a decidir sobre la aceptación de esta renuncia. En definitiva, eh, ¿qué motivó esta renuncia? Yo considero de que el ministro quiere eh, atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias que se han eh, interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República son investigaciones que corresponden al Ministerio Público nosotros hemos sido respetuosos y no eh, nos involucramos en estos asuntos judiciales es un tema es una denuncia, si existe, que tiene que eh, atender la Fiscalía General de la República. No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado. Eso corresponde a las instancias judiciales. Lo que tiene que ver con nuestras facultades es el recibir, de acuerdo a la Constitución, esta renuncia, aceptarla. Eh, tramitarla a través de la Secretaría de Gobernación, enviarla al Senado. De una vez que en el Senado se apruebe la renuncia, se acepte la renuncia, ya nos corresponde, también de conformidad con la Constitución, enviar una terna al Senado para eh, la elección del nuevo ministro. Es una terna que se envía al Senado, es facultad del titular del Ejecutivo, del presidente y eh, los senadores aprueban eh, con la votación de dos terceras partes no es mayoría simple aprueban de la terna a quien eh, consideren debe ser el nuevo ministro, hombre o mujer ese es
5: el procedimiento eh, eh, no hay todavía eh, una terna o no, sea, ha pensado no, no no, estamos
0: apenas iniciando el procedimiento. Ayer eh, por la tarde noche se envió al Senado, falta que el Senado apruebe la renuncia. Ese es el procedimiento y luego tenemos nosotros tiempo para
5: eh, enviar la terna vio o tuvo contacto con el exministro en algún momento en el transcurso del día ayer? No, no, a mí
0: me informó el consejero jurídico de Presidencia. Pero en, eh, nada
6: más para complementar, en esta carta que... Ya le son entera... dos
0: nacionales.
6: No, nada más sobre este
7: teléfono.
0: No, está bien. No, no hay problema, son dos.
6: Ya. Sobre el tema, nada más preguntarle eh, si en esta carta que le envió Medina Mora, ¿él le hace saber que es para enfrentar estas denuncias?
0: No. ¿Por? Él decide este, separarse del de, eh, cargo. Eh, me pide que se apruebe. La renuncia.
6: No le expuso ningún motivo.
0: No, este, me solicita, de conformidad con la ley, que eh, yo apruebe su renuncia. Eso es lo que puedo comentarles. Eh, es muy probable que en el Senado... Se dé a conocer el texto y se informe con y, toda claridad.
6: ¿Y estas denuncias de las que hablas se presentaron por la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y por qué motivo sería? Hay
0: que ver eh, cuál es el estado que guarda estas denuncias. Si existen, yo recuerdo que hubo este una investigación eh, que se inició a partir de informes sobre eh, manejo de dinero, sobre depósitos de dinero en el extranjero. Les recuerdo. Que cada vez que yo tengo eh, información, cada vez que me presentan información sobre eh, movimientos de dinero que puedan resultar sospechosos, he dado instrucciones tanto a inteligencia financiera al encargado de esta área en Hacienda Santiago Nieto y a todos los servidores públicos que conociendo de estos hechos de inmediato se turnen a la Fiscalía que no nos quedemos con nada que todo se remita a la Fiscalía
6: esto se lo informó Santiago Nieto que se presentaron estas denuncias
0: me informó de que existían estos eh, datos y la instrucción es todo lo que nos llega eh, con este carácter de resultar o presuntamente resultar un asunto sospechoso en cuanto a manejo de dinero todo eh, se presenta a la Fiscalía General que es como todos sabemos a partir de hace poco completamente autónoma independiente Voy a estarlo repitiendo, ya no es el tiempo en que la Procuraduría dependía del presidente y que había consigna que el Procurador podía castigar o exonerar a personas por instrucciones del, pre del presidente de la República. Eso ya se terminó. Ya en la Cuarta Transformación eso no existe. Es la fiscalía la que en completa libertad resuelve sobre este asunto. ¿Y
6: estaría usted pensando en una terna solo de mujeres para esta está
0: vacante todavía no ahorita estoy pensando en la escuela es nuestra
5: eh, eh, la renuncia de Jesús Horta por favor presidente su opinión acerca de este tema corresponde a
0: la jefa de gobierno de la Ciudad de México ella eh, tiene esta facultad ella decide lo demás es Sería opinión, pero no eh, tendría relevancia porque le tengo absoluta confianza, ya podría resultar una obviedad, eh, le tengo absoluta confianza a Claudia Schemba. la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a ella corresponde este asunto Puebla a ver
8: a ver si es que tiene una fecha específica
9: para poder dar un resultado sobre la investigación que se sigue de la muerte del gobernador y de la exgobernadora, o bueno, de, de estos personajes políticos. Y la segunda, saber bien el presupuesto. Y usted había hablado de la amistad que lo une también con el gobernador Barbosa y que le va a ir bien a Puebla. ¿Ya hay proyectos específicos para Puebla para el próximo año?
0: Bueno, acerca de las investigaciones sobre el accidente donde perdió la vida la gobernadora, su esposo, eh, se están haciendo los análisis en empresas, compañías especializadas en este tema, en esta materia, en el extranjero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jiménez Espriu, eh, ha estado informando sobre... Los dictámenes, por lo general, según nos dicen los técnicos, y es de dominio en ese medio, tarda en darse un dictamen de, sobre las causas de este accidente aéreo. Eh, voy a pedirle al secretario de Comunicaciones que informe lo más pronto posible de cómo va la investigación en lo técnico y la autoridad eh, competente aquí en Puebla eh, en la Fiscalía tiene que informar eh, sobre las investigaciones, las indagatorias y el resultado acerca de los programas de apoyo para Puebla son muchos. Vamos a ayudar eh, al pueblo de este estado extraordinario de Puebla. Los poblanos tienen una característica, un distintivo, gente buena y trabajadora, y eh, vamos nosotros a apoyar mucho al, al Estado de Puebla y a su gobernador. No es eh, demagogia, retórica. Yo puedo decirles que ya en Puebla prácticamente todos los adultos mayores, todos, están recibiendo una pensión de dos mil quinientos pesos bimestrales, antes les entregaban mil ciento sesenta, ahora dos mil cincuenta. Antes no les daban a todos este apoyo. Los que tenían jubilación, pensión, del Issste, del Seguro, no eran tomados en cuenta. Ahora es universal. También es muy satisfactorio poder decir que todas las niñas, todos los niños pobres de Puebla con discapacidad están recibiendo su pensión igual que los adultos mayores el programa de becas en Puebla para estudiantes es muy amplio se está dando becas a quienes estudian preescolar primaria secundaria a todos los que estudian preparatoria en Puebla, todos los que estudian en escuelas eh, de nivel medio superior, todos están recibiendo una beca de mil seiscientos pesos bimestrales y eh, también muchos, diría eh, miles de jóvenes eh, que estudian en la universidad en el nivel superior en Puebla están recibiendo dos mil cuatrocientos pesos mensuales de beca estudiantes de familias de escasos recursos económicos aquí en Puebla ya se está aplicando el programa sembrando vida que es apoyo para el campo ya también lo que era el Procampo, ahora Producción para el Bienestar, se está entregando a campesinos, ejidatarios, comuneros. Y les quiero decir, quiero anunciarlo en Puebla, que eh, para el año próximo se empiezan a entregar, se empieza a distribuir fertilizante para productores, porque en Puebla dije que hay una vocación por el trabajo y son, junto con los productores de Tlaxcala, los que más considero trabajan la agricultura, toda la familia. Eh, trabaja desde muy temprano hasta muy tarde, trabajan en el campo. Este programa de fertilizantes gratuitos lo iniciamos en Guerrero este año y se va a ampliar ahora a Puebla de Tlaxcala. Vamos a buscar que sea fertilizante, que no dañe el suelo orgánico para cuidar el suelo, pero esto va a significar mucho apoyo los que conocen Puebla saben que en el campo hasta las cinco o seis de la tarde están trabajando hombres, mujeres, niños todos eh, en las parcelas en la siembra de alimentos, de hortalizas y vamos a apoyar por ejemplo esta zona donde hemos tenido problemas por el llamado huachicol se estigmatizó al mar de Bravo como un municipio donde había mucho huachicol siendo Palmar de Bravo y todos esos municipios eh, de mucha producción agrícola. Ahora vamos a apoyar para que nadie se vea eh, obligado, tentado a dedicarse al robo de combustible, sea gasolina o gas, que se puede apoyar la producción. Imagínense la importancia que tiene esa vocación productiva. Yo siempre he sostenido que el campo es la fábrica más importante de México. Y es una tradición que viene de siglos, que viene de lejos una tradición milenaria, cuánto conocimiento hay en cómo sembrar, cuándo sembrar, cómo cosechar, incluso toda la experiencia acumulada en la comercialización de los productos. Va uno en la carretera de Puebla a la Ciudad de México y van las camionetas, llenas de hortalizas, a la central de abasto. Todo esto hay que apoyarlo, todo lo que significa mejorar la actividad productiva, rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Entonces, ese es eh, eh, un plan que se va a aplicar en Puebla y muchas otras cosas. Otra más de Puebla. Un hombre. Para que haya equilibrio. Porque ahora con por los comités de las escuelas es nuestras puras mujeres. Hola. Es que la mujer, digo sin ofender a nadie, pues con todo respeto, es más honrada que hombre presidente buenos días
7: mi nombre es Jesús Arroyo represento al periódico impreso Exclusivas Puebla eh, antes de mencionar las preguntas quisiera contextualizarlo eh, tras una venta del equipo de lobos eh, la universidad exigió 270 millones de pesos a las personas que vendieron el equipo estos de una manera ampona ahora han presentado una denuncia para hacer una investigación por desvío de recursos. Eh, esto para ganar impulso mediático y ser polémicos en dicho juicio. Eh, mi pregunta en concreto es, ¿qué, qué hubiera hecho usted eh, defender eh, este recurso que representa a más de 100.000 mil universitarios o eh, permitir que unos empresarios de manera ampona se queden con 270 millones. Mi segunda pregunta, presidente, tiene que ver con cuál es su opinión en relación a la autonomía. Y por último, quisiera proporcionarle tres datos importantes. El primer dato es que el representante legal de estos ampones es Javier Coelho, quien es experto en defender a otro tipo de ampones, por ejemplo, los soya. Quien saqueó Pemex. Eh, en la segunda observación es que la máxima autoridad en la universidad, eh, que es el Consejo Universitario, ya auditó y no encontró desvío de recursos y así lo dictaminó eh, en una sesión de consejo. Y por último, señor presidente, eh, su servidor en su casa editorial hizo solicitudes a transparencia a las universidades públicas y la mayoría ha gastado el mismo o el, la una aproximación en cantidad de dinero que ha gastado la Universidad Autónoma de Puebla.
0: Bueno, eso es un tema que corresponde primero a la universidad por su autonomía. Ellos tienen que eh, informar y atender este asunto con sus órganos internos. Si hay denuncias eh, por malversación de fondos en la universidad, eso ya corresponde a la autoridad judicial en Puebla. Ahí se deben de resolver estos casos eh, Es un asunto que estoy seguro va a atender el gobernador, eh, le tengo confianza al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, eh, él no va a encubrir a nadie, él es partidario del de Estado de Derecho, de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, este es un tema de aquí, de Puebla, y debe de eh, eh, atenderse aquí, tanto en la universidad, respetando su autonomía, como en el Poder Judicial en Puebla, el Tribunal Superior de Justicia, del Estado y el Ejecutivo, el Gobernador de Puebla. Corresponde a ellos. Acerca de los abogados, pues este. Cada eh, quien tiene sus defensores, eh, también en eso hay libertades, no se puede eh, impedir a nadie tener a un abogado para su defensa parte de las libertades y sobre eh, la fama de los abogados, pues eso depende de cada quien, este, es un asunto de criterio, no podemos descalificar a nadie y que pues todos tengan eh, el derecho a la defensa. Así está establecido en la Constitución y así lo establecen las leyes. Entonces, que no eh, adelantemos juicios. Por ejemplo, este asunto del ministro, eh, pues pueden haber todas las investigaciones abiertas, pero pues va a ser la fiscalía y después los jueces, los pues que van a resolver si hay eh, delito o no, si se tiene que juzgar o no. Nosotros lo que estamos haciendo es recibiendo pues, eh, la renuncia y dándole trámite a la renuncia.
7: Perdone, señor presidente, eh, una de mis preguntas fue qué hubiese hecho usted de er el el... el patrimonio universitario no importando las consecuencias que, que de ella deriven o en su caso ceder eh, ante esta polémica
0: no, siempre se tiene que defender el patrimonio nacional el patrimonio de todos el patrimonio público siempre este, debe de defenderse lo que es de todos los mexicanos. El interés general siempre tiene que estar eh, por encima del interés personal o particular, el interés eh, colectivo, el interés general, el interés de la nación. Eso eh, lo entienden todos. Ahora, hace poco hice una negociación sobre los contratos que se hicieron para el transporte de gas, unos gasoductos que se construyeron, se firmaron contratos y los particulares, los que hicieron estas eh, obras, los que se dedicaron a construir estos gasoductos, entendieron de que había un interés general, que estaban excedidos los costos, que se tenía que llegar a un acuerdo para bajar las tarifas y aceptaron, porque si se hubiese mantenido, el, si mantenido los contratos como se habían suscritos, como se habían firmado, pues hubiese afectado mucho al interés general entonces los mismos empresarios entendieron esto, todos debemos entender que siempre hay un interés superior eh, el interés eh, general el interés público el interés de la nación Puebla también
8: pero
0: es Puebla sí
9: este Preguntarle sobre el ministro, hay acusaciones por parte de la oposición, sobre todo del PAN y del PRD, de que desde Morena se presionó a esta renuncia. Y dos, en municipios del Triángulo Rojo principalmente hay maestros eh, que han, han señalado que son acusados, que son este, presionados por el crimen organizado para ya no trabajar en la zona, preguntar. ¿El gobierno cómo está contribuyendo a brindar seguridad a estos profesores o cuál es la estrategia que se tiene para evitar secuestros y demás que se han dado en esta zona? Gracias.
0: Pues eh, proteger a los maestros, como a todos los ciudadanos, y no pueden haber eh, zonas... Eh, eh, exclusivas de la delincuencia, no hay eh, aceptación de que no se puede entrar a una región del país eh, donde domine la delincuencia. Yo por eso visito todo el país, voy a todos los municipios y no llevo guardaespaldas y así así todos los ciudadanos tenemos que este transitar con libertad con seguridad por todo el territorio y que no nos eh, intimiden también Además de la protección, nosotros tenemos que hacer valer nuestras libertades. La libertad no se implora, la libertad se conquista. Y desde luego el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, a los maestros, a los periodistas, a todos y que no estén pensando los que se dedican a la delincuencia de que van a poder eh, actuar con tolerancia en una región y que va a convertirse esa región en tierra sin ley eso no se permite. En el caso de Puebla han habido enfrentamientos y aprovecho también para hacer un llamado a los pobladores de comunidades que no eh, se presten y que no… Eh, Sirvan de escudos a delincuentes, porque la práctica que tienen algunos delincuentes, los que se dedican al robo de combustible, es eh, repartir un poco de gasolina, un bidón de gasolina a la gente para que ellos puedan llevarse pipas de gasolina. Y lo mismo en el caso del gas o repartir despensas para tener el apoyo de la gente y entonces llega la autoridad llega la Guardia Nacional el Ejército y va la gente a enfrentar a los elementos del Ejército utilizan a la gente eso ya no debe de suceder no hay ninguna justificación. Antes, a lo mejor se podía decir, es que no tenemos eh, trabajo, es que no tenemos ingresos, no hay apoyos. Ahora, todos los jóvenes de Puebla que no tienen estudio, que no tienen empleo, están siendo contratados como aprendices y se les está pagando tres mil seiscientos pesos mensuales el que no tiene su beca y puede estudiar tiene trabajo y estamos dedicados a atender a la gente y sobre todo a la gente humilde a la gente pobre entonces ya no hay ninguna excusa a decir, yo eh, me voy a eh, adherir, a sumar a los delincuentes porque así me van a dar mi despensa. Ya eso se terminó. Nada de eh, despensa de frijol con gorgojo. Eh, ahora son derechos que se tienen, ¿sí?, el derecho al trabajo, el derecho eh, a un salario justo, el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, hacia allá vamos. Entonces, decirle a los maestros, por tu pregunta, que... Siempre se les va a dar apoyo, protección, que no van a estar solos y que no se dejen intimidar. La otra pregunta.
9: opinión sobre este señalamiento de la oposición?
0: Sí, eso pues es de esperarse. ¿sí? este Creen que somos iguales para que este, se entienda mejor. Cree León que todos son peludos.
9: Gracias.
8: Buenos días, presidente. Ayer el Senado aprobó la revocación de mandato para el 2022. Saber si usted está de acuerdo con esto. Se pusieron algunas condicionantes entre ellas, que no sea usted directamente quien lo solicita, sino el 3% de la población. Saber si usted está eh, conforme con, con esta decisión ¿Y, y qué opina de que finalmente se dio ya esta aprobación. Gracias.
0: Bueno, eh, la verdad es que la oposición, en este caso, bueno, no voy a mencionar los partidos, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. No quieren la democracia participativa, son bien antidemocráticos, con todo respeto. ¿Cómo no van a querer la revocación del mandato? Si es una práctica fundamental de la democracia… Si el pueblo pone y el pueblo quita, ¿por qué tantos obstáculos, por qué tanta tardanza en aprobar que a mitad del de sexenio se le pregunte a los mexicanos, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie?, ¿por qué se oponen a eso?, No tienen vocación democrática. Y ahora que aceptan, pero eh, con condiciones. Primero, tres por ciento del padrón. Estamos eh, hablando de que hay que reunir. Eh, Si el padrón es de ochenta y cinco mil ciudadanos, el tres, perdón, ochenta y cinco millones de mexicanos, eh, sería como dos millones y medio de firmas. ¿Por qué tanto? con un millón que la pongan más sencilla ¿cuántos este, se requieren para hacer un partido político? ¿lo mismo? creo que no ¿sí? ¿sí? Entonces, que consideren eso, que faciliten las cosas. Segundo, imagínense, están mandando la elección, la consulta para la revocación del mandato, hasta febrero del 22, es mucho pero no porque sea mi caso sino porque aguantar tanto a un mal gobernante si ya en dos años se sabe hasta es mucho hasta menos imagínense si se tiene que estar esperando tanto tiempo entonces mejor el 20 de noviembre del 21 este, pero aún con eso este, yo acepto acepto porque lo importante es que quede establecido en la constitución el procedimiento es que si no, solo eh, es un enunciado más el que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es un asunto de principios, sin aplicación práctica. Entonces, eh, ojalá y eh, puedan reducir el porcentaje y hacerlo este, en menos tiempo, pero si no, eh, que se apruebe así. Digo, yo no… Me opongo. Yo lo que quiero es que exista este procedimiento.
8: Presidente, eh, saber si el día de ayer eh, usted ya mencionó que no tuvo eh, una eh, relación o comunicación directa con el exministro Medina Mora, pero saber si la tuvo con Saldívar, el presidente de la Corte, si hablaron de este sí. tema. ¿Sobre qué hablaron, presidente?
0: Pues sobre este tema, porque... Es, ¿Qué le
8: dijo en específico? ¿Se reunieron sí, en Palacio?
0: En... Sí, él este, eh, me presentó eh, este asunto, ya se había enviado a través de la consejería y pues por su trascendencia se convino en ponernos de acuerdo, platicar sobre el procedimiento que legalmente debe de seguirse. Se decía de que era la primera vez que un ministro renunciaba y hoy me aclaró la Secretaria de Gobernación de que ya se dio un caso creo que en 1993 de un ministro que renunció porque se abrió una investigación judicial no en contra de él de manera directa sino por un hecho eh, criminal y se dio una renuncia en 1993 Entonces es pues, algo que puede pasar este en un sistema democrático Adelante
9: Gracias, Miguel, reportera de Intolerancia Diario y también de Parabólica MX. A mí me gustaría preguntarle, a nivel eh, estatal, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha mencionado que el caso de Chalchihuapan va a ser reabierto y se va a solicitar el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí en Puebla estamos viviendo un proceso justamente de renovación de los órganos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, pero un tema que me llama la atención es la Auditoría Superior del Estado, en donde... Eh pues este órgano por mucho tiempo en el morenovallismo fue un órgano de control, de garrote político y de amenaza para los presidentes municipales. Hay concretamente dos aspirantes, quienes es Juan Carlos Moreno Valle y Alberto Segovia. Quisiera preguntarle su opinión al respecto y sobre todo porque hay una deuda de cuarenta mil millones de pesos que ha mencionado el gobernador en todas estas obras emblemáticas, la rueda, el segundo piso, eh, el auditorio metropolitano hay varias obras, esta deuda es oculta, y bueno quisiera preguntarle su opinión al respecto, pero también por otra parte quisiera preguntarle hay una renovación del partido político Morena, tanto a nivel nacional y estatal pero en Puebla específicamente se ha acusado grupos morenistas al gobierno federal y específicamente a Rodrigo Abdala, aquí presente, por cierto, de estar influyendo en la decisión de los morenistas a favor de Berta Luján. Quisiera saber cuál es su opinión, porque usted mismo ha dicho que los servidores públicos no deben involucrarse en este tipo de procesos, incluso ya el fraude electoral, los delitos electorales son tipificados como graves. Buenos días. Gracias.
0: Bueno, mire, por lo que a mí corresponde decirles que eh, no vamos nosotros a permitir que se use eh, presupuesto que servidores públicos se entrometan en los asuntos de los partidos. Es en efecto un delito. El funcionario público que eh, haga proselitismo a favor de candidatos el que presione a ciudadanos para votar por un candidato el que utilice el presupuesto público para favorecer a candidatos el que reparta migajas, dádivas despensas frijol con gorgojo, para apoyar candidatos, partidos, eh, tiene que ser sancionado. Primero, no puede trabajar en el gobierno. Sería despedido del gobierno de inmediato. Y, además, ya el fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones se ha convertido en delito grave el que eh, cometa un ilícito en materia de lo electoral eh, va a la cárcel sin derecho a fianza entonces esto debe de quedar muy claro eh, nadie debe de meterse en asuntos de partidos, una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Como se está utilizando esto para eh, tratar de eh, afectar a un candidato o beneficiar a otro candidato, eh, lo quiero dejar muy claro, inclusive voy a escribir una carta, voy a publicar una carta a todos los militantes, en especial de Morena, y al pueblo en general, para fijar con mucha claridad mi postura. Nosotros luchamos durante muchos años en contra del fraude electoral padecimos de fraudes electorales y estamos totalmente en contra de esas prácticas antidemocráticas no tienen nada que ver con quienes luchamos por la transformación no tiene nada que ver con la izquierda ser de izquierda es ser honesto. Ser de izquierda es actuar con principios, con ideales. Ser de izquierda es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. El politiquero, el acomodaticio, el falsario el hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera. No es de izquierda, es conservador, es de derecha. Eso debe de quedar muy claro. Entonces, nadie debe de inmiscuirse y si hay alguien en el gobierno que quiere hacer trabajo partidista que renuncie al gobierno y que se vaya a hacer trabajo en los partidos o en el partido que sea entonces aclararlo también o sea y pedirles a todos actuar con responsabilidad porque no porque me cae mal o porque no es de mi simpatía o resulta que no está con mi candidata o con mi candidato, pues ahí va la denuncia sin fundamento, sin prueba. También eso es reprobable, nada de que la calumnia cuando no mancha tizna, eso se decía antes en el AMPA del periodismo se decía este, la calumnia cuando no mancha tizna y tú lánzate acusa aunque no haya pruebas eso es inmoral también eso tampoco tiene nada que ver ni con el periodismo honesto ni con la política, que es un noble oficio, igual que el del periodismo. Entonces, eh, todos a actuar con apego a la verdad eh, y así vamos a ir avanzando. Eh, yo ya termino porque vamos a a visitar eh, hospitales en Puebla, vamos a estar dos días visitando hospitales en Puebla eh, acerca de lo de, sí, eso ya se los va a responder el gobernador en su momento, eso le corresponde a él. Y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Puebla, iniciando el programa, la escuela es nuestra. Y un aplauso a todas las madres de familia, las tesoreras. Muchas gracias.